1: ¿Qué pasa de este viernes 2 de febrero? Sí, gracias, a Dios es viernes. Y el cuerpo lo sabe. 305-600-0966, el número de contacto con nosotros. No se pueden mover. Hoy tenemos una sorpresa gigante. Un gran personaje del periodismo en español y también en inglés de los Estados Unidos va a estar con nosotros. ¿En qué momento? Se lo vamos a decir después, pero por lo menos para mí es muy grato poder recibirlo aquí a un hermano de camino con el que nos vamos a volver a encontrar. Bueno, en novedades con lo que nos vamos a volver a encontrar es con el presidente del Barça. Resulta que hace 75 años en Madrid tiene amarrada la liga porque tiene todo resuelto con los árbitros, según el presidente del Barça. La otra que tiró no ha hecho a Xavi. ¿Por qué Xavi? Si no, lo hubiera mandado a volar. Pregunto, si pierde dos partidos Xavi y le presenta la renuncia, ¿qué va a decir el presidente? Lo vamos a discutir con Omar Orlando Salazar y un gran elenco hoy. ¿eh? El Atlético de Madrid busca arruinarle el domingo al Real, que ayer ganó el mini derby de Madrid frente al Getafe. Parece que no lo para nadie al equipo merengue. Hay novedades también por el lado del fútbol mexicano. El Atlético San Luis y el Guadalajara, un santo y un rebaño en busca de fe. América Monterrey, el partido del Morbo. El Tano, está así que fea, ¿eh? vuelve a la casa de su ex, el Inter Miami. Punto y aparte. El Inter de Messi, humillado por el Al de Ronaldo. Bueno, no jugó ninguno de los dos. Ronaldo en la tribuna, gozándoselo a Messi. A Messi le pusieron 15 minutos porque había que ponerlo por el contrato y entró cuando perdían 6-0. Increíble. ¿Recuerdan ese artículo que les prometí que un día les voy a escribir? Nuevo Cosmos o nuevos Glovertrotter, da pena, ¿eh? humillado el equipo del Inter y esto puede traer consecuencias. En el fútbol mexicano en la fecha 5, el Atlas y Santos Laguna chocan. Los Diablos en el Infierno ponen a prueba al León. Pueden jugar Escobar y Alexis Vega, pueden, no sé si lo van a hacer. Tigres y Pumas, el duelo de Felino del fin de semana. Sibolde de Lema, frente a frente en la mesa de ajedrez. Y recuerdan aquello de bad boy, bad boy, what you gonna do when they come for you? Bueno, bad boys, Iván Alonso, suspendido por un mes, Herrera multado, justas o injustas las sanciones, la pregunta para mi queridísimo amigo Don Omar Orlando Salazar, la viva voz del gol. Alguna novedad que se me haya quedado en el tintero y nos metemos en el tema de los bad boys después. ¿Qué tal, Omar?
2: ¿Qué tal, poeta? El saludo para usted para todos los compañeros. El, dentro de las novedades está la, la lección de Henry Martin, del equipo de las Águilas del América, que lo va a dejar por fuera por espacio de unas dos o tres semanas y que bueno, seguramente que la, se las tendrá que ingeniar eh, el técnico para poder eh, poner allí a alguien más. Es una guinza de tobillo que le va a dar entonces por ese margen ya mencionado.
1: Y no renovó contrato todavía, ¿eh? Espere, espere,
2: no renovó contrato Henry todavía. Cuidado. Ah, no ha renovado contrato, mire usted. No. Entonces, esperemos, pero no no creo que por eso no vayan a renovar contrato.
1: No, por supuesto, pero no no, no es bueno lesionarse sin contrato. Eh, Lo que tiene que ver
2: con eh, el torneo preolímpico, donde selecciones como la de Uruguay quedó eliminada, que se lo mencionaba ya, bajo la de Marcelo Bielsa, a la de Colombia, que ha sufrido uno de los más duros reveses en su historia, no ganó ni un solo partido, no hizo ni un solo oh. gol. Un desastre completo. Hoy la crítica apunta durísimo a la directiva de la Federación Colombiana de Fútbol. En fin, eh, después de esto, lo que ha pasado con los Grow Trotters, como usted llama, me parece que pues eh, hay que hacer los ajustes pertinentes. De pronto la goleada resulta escandalosa, pero habrá que verlo ya en el torneo en sí, porque yo creo que donde está para medirse es en el torneo de, de, de la MLS.
1: Perfecto, perfecto, Don Omar. Eh, vamos a entrar con el tema de los Bad Boys. Eh, si la gente se fue al planeta Marte de vacaciones y volvió en la noche de ayer... Si no saben lo que pasó en el partido donde Cruz Azul le ganó 1-0 a 0 al equipo de Miguel Herrera eh, y lo bajó de la nube porque Miguel está a punto de caer como entrenador, hay que decirlo. Iván Alonso entró al vestidor y le quiso cobrar a Miguel Herrera unas palabras que había dicho Herrera hace un par de días en, una, en un canal de televisión. Cuando le preguntaron de Iván Alonso y el técnico Anselmi dijo, no los conozco, a Anselmi no lo conozco, pero Iván Alonso sé que salió muy mal de Pachuca acusado de malos manejos entonces eh, el eh, dirigente uruguayo al servicio de Cruz Azul montó en cólera se fue a la boca del túnel y cuando pasaba Miguel Herrera le dijo de todo un minutito a ver para después ir sobre si la decisión del comité fue justa o no, adelante Millonés
3: nos tranquilizamos, muchachos. A ti, a ti. Nos tranquilizamos, por favor. Nos tranquilizamos, por favor. No nos tranquilizamos.
1: No nos tranquilizamos. No, no, no. A la cámara. No sé cómo estás en el programa, no sé cómo Gracias. Vamos
4: a contar más que estamos de esta lado. ¿Qué sucedió? Bueno, ahí le decía Iván Alonso a Miguel Herrera,
1: Vos no me conocés a mí. Eh, vengo a aclarar y decirme en la cara lo que dijiste. Y Miguel Herrera, no sé si usted lo escuchó, dice, no, pero vamos a conversar. Y Alonso le dice, vamos a conversar ahí afuera los dos solos. Prácticamente lo desafía a pelear. El Comité de Disciplina de la Liga MX ha determinado, o la Federación, disculpe mi ignorancia, dijo Borges cuando le preguntaron de Maradona, eh, de que Iván Alonso esté suspendido por un mes. Esa suspensión, no sé si, me imagino que trae a colación, la prohibición de entrar a los partidos de Cruz Azul y no de ejercer su función en el club. Y no de Miguel Herrera, es una multa económica que los Hanks no tienen ningún problema de pagar. Ahora, la pregunta, Omar, es si es justa o injusta las sanciones. Yo le digo la verdad, lo de Iván Alonso es poco. Porque cuando usted representa, y esto me toca a mí porque a mí me pasa en en, en mi trabajo en Europa, cuando usted representa como presidente o vicepresidente deportivo una institución Usted no puede meterse a un vestidor de ningún equipo, por más que hayan hablado algo de usted, a increpar, a insultar el entrenador rival eh, eh, con los testigos de la prensa todavía, porque usted está en otro nivel usted no tiene que bajar ahí y Miguel Herdera, me parece que lo multan para no quedar mal, porque Miguel no hizo nada eh. Miguel, la verdad es que Miguel en otros casos se le puede acusar de reaccionar porque es muy calentón y lo ha hecho y le he dicho 20.000 veces que se tiene que corregir y creo que en esta me hizo caso para mí es injusto. Para mí, Alonso, era tres meses de suspensión. Mire lo que le digo. Y Miguel Herrera tendría que haber salido sin problemas. Lo escucho, mi querido Omar.
2: Sí, creo que compartimos ese, ese punto de vista. Eh, se excedió en el reclamo eh, el director deportivo de la máquina cementera del Cruz Azul. Y creo que si es válido, podría ser hasta apelable de parte de Miguel Herrera la sanción que le han aplicado. Porque es cierto, él eh, en la refriega que, 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 se apriesa, que se aprecia, pues no se le nota realmente. Primero ni iracundo, segundo eh, ni tampoco eh, con ganas de liar, liarse a puñetazos y, y tercero más bien invitando la calma. Entonces yo creo que allí podría haber para Miguel Herrera eh, por lo menos la posibilidad de suavizar lo que en este caso es una multa. Y después de todo esto, lo de, lo de Iván Alonso, pues yo ya lo decía con anterioridad, me parece que Iván, eh, primero, peca como persona, porque está volviendo a llegar a un país que anteriormente le había abierto las puertas, viene en calidad de directivo, tendría que verlo con mucha más sesudez, con mucha más sensatez, y, y termina involucrado en un hecho, claro que para nadie, de, a nadie le gusta que le estén señalando cosas que que a lo mejor ocurrieron en el pasado o no ocurrieron, vaya usted a saberlo. Pero de todas maneras no era la forma, para eso existen los abogados, para eso existen esos términos de derecho. Mire, le voy a decir una cosa mal, estuvieron mal todos,
1: ustedes saben el aprecio que yo tengo por la gente de Pachuca, pero la gente de Pachuca que salió a llamar a la Cruz Azul a decirle que había cometido alguna especie de mal manejo, en vez de hacer eso y ensuciarlo, si realmente tenía prueba, lo que haber hecho el Pachuca es denunciarlo penalmente. Y ya.
2: No, porque eso de... El, lo primero eh, que debe haber pasado es que en la Federación Mexicana de Fútbol, que seguramente debe haber algún reglamento de comportamiento, de disciplina, de ética, ante lo que ha sido el señalamiento de parte del Pachuca, primero investigar, investigar si fue o no. Pero ¿por qué el
1: Pachuca que, no lo denunció penalmente, no lo denunció a la policía? Pues, porque es muy fácil ensuciar a la gente. No, ¿eh?
2: tampoco sabemos, ¿no? Por eso le digo, tampoco uh-huh. sabemos si haya existido o no haya existido. Si existió, Pachuca debe haberle puesto un manifiesto a la Federación Mexicana de Fútbol ante notaría y ante no sé qué gente de que existió tal tipo de situación dolosa, de engaño, de, 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 de delito, no sé. Y si existió entonces, y si, la, y si el equipo del Pachuca hizo a llegar ese documento a la Federación Mexicana de Fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol debió optar por rechazar la vinculación de Iván Alonso con el equipo de Cruz Azul Si no existió ni lo uno ni lo otro De todas maneras sí quedó En el ambiente eh, Ahora, es que el, voy En otro. la imagen de, de, de Iván Alonso Se haya curtido
1: Ok, pero voy al otro Porque acá estamos con la justicia ¿eh? Eh, Como pido que Pachuca En vez de andar vociferando, Lo hubiera anunciado penalmente Si Iván Alonso sabe que está limpio Y debe demandar por difamación Al Pachuca y a Miguel Herrera Eh, Por algo ninguno demanda a nadie, ninguno denuncia a nadie. Bueno, todo este ambiente que que se armó, eh, con un técnico que llegó sacando a Escobar, que era el ídolo del equipo, eh, que era caudillo, hombre que jugaba de marcador, de central, que hacía goles, lo mejor que tenía Cruz Azul para traer a un jugador de de su socio en lo inmobiliario que es representante de jugadores. Esto, más lo que pasó el otro día en el túnel más Anselmi que se hizo el Sota como decimos nosotros, y dijo yo no vi nada, me parece que va a enrarecer el clima para el partido frente a Querétaro Tiene Anselmi por ahí, Johnny, un segundito nada más, lo quiero escuchar, lo que dijo en el único partido que ha ganado hasta ahora en la pasada fecha ¿Por? Hola profesor, buenas
5: noches Yo le de Milenio preguntarte cómo te deja este segundo último no en el torneo en casa segundo y pero... si me gustaría saber también tu opinión sobre el arbitraje, no sé si ya pudiste ver y el gol se anulan a Por ahí Bárez, dale con está el bien. arbitraje Hola Violeta, buenas noches El gol no lo vi, empezamos por el final La verdad que el gol no lo vi Después, la única que me queda un poco de duda Para mí es en la amarilla a Lorenzo y Para mí no hay no, no falta Pero bueno, la verdad que creo que El arbitraje eh, Se puede equivocar, como a veces nos equivocamos Nosotros y, y, y No tengo nada para, para opinar Con relación a eso y te, te reitero el gol de, de Sepu, me decís que anularon, no, no, no tuve la posibilidad de, de verlo. Sí me decían mis, mis compañeros que, que había una mano también, pero, pero todavía no tuve la oportunidad de ver la, la repetición. Y bueno, al final es un segundo triunfo consecutivo, esto no sucedía desde octubre en el club. Creo que es súper importante para nosotros, para, para ganar confianza. Creo que estamos siendo un equipo súper intenso que no estamos logrando capitalizar de esa intensidad que imprimimos en, en, en diferencia en el marcador y eso puede, nos está llevando a que en los segundos tiempos eh, nos sentamos más cansados venimos de jugar hace poco, tenemos otro partido y, y claro, cuando esa presión merma, eh, a partir de ahí tenemos que aprender a tener el control con, con la pelota y eso se va a ir consiguiendo con, con el correr de los partidos sin embargo, creo que fuimos muy inteligentes porque a ver teníamos la posibilidad que, que el rival inicie con línea de 5 pero tuvimos un solo día para preparar el partido entonces en 10 en minutos, 15 minutos de preparación en la semana entrenamos contra una línea de 4, contra diferentes sistemas eh, y bueno, contento porque, porque el gol eh, lo habíamos entrenado la semana ese movimiento de que, de que cuando reciba el carril bajo el interior rompa en profundidad y si sale un central vamos a tener superioridad dentro del área y yo, bueno, contento Entonces, porque, porque se ve reflejado lo, lo que hacemos en la semana sí, en el
1: trabajo en la de, de la eso, eso, todo, eh, otro, el, otro, el no. de la segunda línea eso es todo los jóvenes que se confunde el equipo no este desequilibrio por más que no los últimos dos de de kho, dentro de la cancha puede perjudicar y puede sacar genétaro provecho de esto y terminar dando el batacazo del fin de semana man.
2: sabe que no le escuché mucho pero entiendo lo de Querétaro, me parece que el equipo de todas maneras necesita sum- seguir sumando más puntos y bueno, esperar a ver qué, qué más va a pasar en este tema de también de la máquina cementera de Cruz Azul eh, li- ligando una cosa con la otra, ¿no?
1: Perfecto, eh, yo creo que le va a ser muy difícil de poner, eh, eh, la cabeza en el gelador, pensar solo en el fútbol, muy enrarecido el clima, culpa nada más ni nada menos que de el, del deportivo Iván su equipo de lucha, con un técnico que tiene más verbo que trabajo de volver a encontrar el camino de la gloria. Pausa en los números de la raza en un modo deportes radio. Usted por más información va a hablar en para dejar su mensaje... 600-0966, ya volvemos. En breve continúan los
0: Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes. <ríe> Somos Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Continúan los Mero Meros de la Raza. En Unánimo Deportes.
1: Volvemos. Regresamos. Mero, mero de la raza. En Unánimo Deportes Radio. Les cuento. En un ratito más adelante va a venir Lalo Leal. Va a estar Israel De Geza con nosotros. Y va a estar Hugo Carrión. Imagínense usted el combo que estamos armando, ¿eh? Casi nada lo del ojo, como decía un amigo. Pero además, eso no es todo. Hay una sorpresa, una personalidad del periodismo hispano en los Estados Unidos, hombre de grandes cadenas, hombre multideportivo, de los pocos relatores que relata de todo, junto con Omar Orlando Salazar, va a estar con nosotros. Pero se lo dejamos ahí para que usted esté presente. Muchas cosas importantes para conversar vamos a tener con él. Pero además, en unánimodeportes.com, Usted puede encontrar todos los podcasts de nuestros compañeros de frente con el Chino Mayorga, toda la masía que usted encuentre, la poesía que vamos a escribir esta semana, de lo que vamos a hablar después, de si el Inter va camino a hacer el Cosmos o a hacer los Robert Trotters, un equipo nada más que exhibición y que anda dando lástima por el mundo y juntando dinero. O sea, que cantidad de opciones tiene usted yendo a la página de unánimodeportes.com. Los que tienen muchas opciones son los tigres de la Universidad de Nuevo León pero enfrente tienen otro felino. Los Pumas de Gustavo Lema, que de a poco le ha empezado a tomar la mano, que de a poco se ha visto parecido el equipo muy, pero muy cerca de lo que mostraba frente a, junto al turco Mohamed. Y esto no es ilógico. Él fue el ayudante de campo del turco y mucha gente me decía de que Lema era de los que más trabajaba en la cancha, que el turco tocaba dos o tres detalles, pero que Lema era el que hacía el trabajo. Y bueno... Yo tenía dudas al principio que Gustavo Lemas pudiera sacar el equipo adelante, pero últimamente lo ha demostrado. Los Tigres de Siboldi, uno de los líderes, con tres partidos ganados y un empate, eh, me parece que siguen siendo sólidos, pero tienen un grave problema, Omar Orlando, y es el de André Pierre Andrés André Pierre Gignard decía hace poquitos días, y lo escuchábamos, de que tal vez tenga que ir a operarse una lesión que tiene bastante, bastante, lo ha perseguido en Francia. Lo va a hacer a fin de la temporada pero me parece que está al, al estilo Luis Suárez ¿vío? con infiltraciones, con recuperación siempre entre algodones ya no está físicamente como estaba no es aquel matador porque le cuesta cuando uno no entrena a la par de sus compañeros si tiene treinta y pico de años se nota mucho la diferencia esta ausencia de Zignac trajo a Ibañez a la titularidad que rompe un penal el otro día eh, un hombre que llegara a ser goleador del campeonato mexicano y me parece que empieza a distorsionar un poco el rendimiento de los Tigres. Creo que esto empareja el partido y que hace que no haya favorito. Lo escucho el comentario sobre este partido de la fecha 5, nomás.
2: Es un buen partido, sin lugar a dudas. Tigres no ha venido arrancando bien. Eh, la verdad es que el equipo parece que le ha costado el arranque del campeonato. Eh, si vamos más o menos mirando lo que ha sido la fecha eh, contra, contra el equipo de de lo que ha sido Chivas digamos que consiguió ese resultado por la mínima aunque el empate por lo menos lo hubiera merecido el cuadro del Rebaño Sagrado porque jugó mejor después contra San Luis tuvo muchísimas dificultades también es cierto que lo superó pero tampoco es que haya ganado con holgura
1: no le sobra eh, con... nada ¿eh? no le sobra sí, nada está,
2: está muy al límite muy al límite Querétaro con Querétaro empató uno a uno y ahora viene este duelo con Pumas qué Pumas por lo contrario sí ha sido un equipo que por lo menos ha mostrado mejoría y ha tenido mejor comportamiento en la cancha que el mismo Tigres. Yo creo que lo de Gustavo Lema, usted lo decía bien, eh, fue para mí eh, uno de los grandes hacedores de de Pumas, que claro, la cara visible de Pumas era el Turco Mohamed, pero tras él estaba justamente Gustavo Lema. Eh, Hay que ver entonces cómo cómo le va a ir de todas maneras a este Pumas contra, contra Tigres. Va a ser un lindo partido. Sin lugar a dudas va a ser un lindo partido.
1: Perfecto. Como bien lo decía Don Omar, el Tigres viene de empatar con Querétaro. No tenía cara de muy buenos amigos, valga la redundancia, mi gran amigo Robert Dante Siboldi que prometió estar pase lo que pase en este partido de la semana que viene con nosotros. Siboldi, habla de su equipo. Sí, eh,
0: sí. Eh, Son golpes. Pero lo agarramos un poquito, por eso optamos por, por el cambio para no exponerlo más.
3: Estamos jugando muy bien, pasando un gran partido. Como todos, creo que hoy hicimos un gran partido. Lamentablemente nos faltó eh, tener mejor, ahora precisión y puntería en el momento
6: de definir. Pero, pero estamos tranquilos de que vamos por el buen camino. Creo que hoy eh, el partido... Eh, prácticamente lo controlamos y lo dominamos. Intentamos eh, llegar por banda, por el centro, con paredes, con centros y diamantes, con tiro de media distancia, pero bueno. En el proceso se supo defender bien. el eh, antiguo partido creo que, que resultó en pues, un punto. Y también destacamos los el de ellos, que tuvo un partido también, que gracias a él,
3: que, que, que no podemos ganar.
4: <risa> Profesor, buenas noches, Fernando Martínez de de W Radio. Eh,
3: eh, ¿Hicieron
6: falta esas eh, ausencias que tuvo esas dos pérdidas de los dos jugadores?
5: ¿Y cómo preparar su próximo encuentro? ¿Será un partido complicado en, en casa contra un. Sí, la ausencia fue la breve. Eh, eh, es
6: que es que tuvo un problema gastrointestinal y no pudo recuperarse. Andrés es un jugador muy importante para nosotros, como todos y cada uno del plantel. Pero eh, tenemos la confianza en Nico. Nico también está pasando por un buen momento. Hoy asistió eh, en la jugada de, de mi bate.
1: Hasta ahí nomás, Johnny. Hasta
3: ahí
6: nomás la palabra de Robert
1: Dante Siboldi, porque, como dicen algunos de nuestros oyentes, cuidado con dejar muy largos los audios, pero hay cosas que son importantes y que están en la segunda respuesta, como esta que daba Siboldi, hablando del tema de André Pierre Gignac. ¿Sabe que yo lo noto al flaco preocupado, perdón, al flaco lo digo porque así le digo, pero a a Robert Siboldi preocupado eh, por la ausencia de Gignac? Yo creo que a él le baja la autoestima como equipo. Y, y la confianza en, en lo que pueda realizar Tigres al propio entrenador si no tiene a Gignac en la cancha. Yo creo que Gignac es medio equipo, Omar.
2: Bueno, yo no sé si sea medio equipo, pero sí es un jugador determinante. Es un jugador muy importante y sí preocupa que haya dejado tanto tiempo pasar esa lesión. Yo no, no conozco exactamente eh, en la parte médica cuán cuán grave puede ser esa lesión y a lo mejor usted que vistió de corto sí lo sabe. Pero eh, de todas maneras, cuando él anuncia que estuvo un año jugando así, me parece demasiado, demasiado para, para comprometer la...
1: Por eso es que necesita cirugía. Por eso es que necesita cirugía. Sí. Pero bueno, a ver qué dice Gustavo Lema, el técnico de los Pumas con respecto a este partido y al partido anterior que también terminó ganando. Vamos con Goss.
6: Tal cual, eh, es fútbol, es fútbol y eh, hay errores, siempre hay errores. Eh, nada, me queda la la sensación esa de eh, bronca por un lado por la cantidad de situaciones que tuvimos y y bueno, fue lo que digo siempre, el tema de las las estadísticas muy desparejas a nuestro favor, 73% de de posesión 23 tiros al arco, 8, 8, 8 al arco, 23 tiros es fútbol, es fútbol. Hay errores y pasa. Esto pasa, pero bueno, el camino es este. Como, como digo, hay el, el techo todavía está alto, hay un área de oportunidad para, para seguir corrigiendo. Así que por ahí vamos, a seguir corrigiendo y a seguir metiéndole.
1: Bueno, hasta ahí las palabras de Gustavo que ¿Sabe qué me gusta? Gracias, Ale, profe. Por acá, a a noche, el equipo ha tenido saludar. algún resultado importante, había arrancado mal, no se agranda, ¿no? Eh, tenemos que seguir corrigiendo, no estoy del todo conforme y creo que estos son los momentos para corregir y que estos son los momentos que corrigen los buenos entrenadores viene de empatar frente al Necaxa, hizo un buen partido aunque eh, con las situaciones como dice él que General no pudo convertir ¿sabe que lo veo serio? lo veo aplicado, me gusta este Gustavo Lema me parece que a pesar de la ausencia de, de Funes Mori ya que hablábamos de la ausencia de Gignac en los Tigres le puede encontrar la mano y cuidado, ¿eh? me vendieron al Memo Martínez como si fuera el Bebote Y es, perdónenme que le diga, un tronco. ¿eh? ¿Está por ahí, don Omar? Bueno, mientras se reconecta don sí, sí. ¿no, Omar. Ah, perdón.
2: No, aquí estoy. Es que iba a buscar la, la probable, mejor dicho, sí la tenía, pero ya la, ya la traspapelé. La formación de, de, de Tigres contra la que probablemente sea la de Pumas. Aquí está. Guzmán, el Arco, Garza, Pizarro, Samir, Angulo y Laines, Gorriarán, Carioca y Bruneta, Córdoba e Ibáñez. Son los once probables del equipo de...
1: Tígres. Qué bien que anda Córdoba, ¿eh? Qué bien que anda Córdoba.
2: Sí. Pumas jugaría con González, eh, sería con Pablo Benevendo. Igualmente estaría Silva Magallán, Lisandro Magallán, el argentino, y Adrián Aldrete, medio campo, con Rivas, Ulises Rivas, eh, jugaría José Caicedo, el colombiano, Eduardo el Toto Salvio, el peruano Quispe, el Chino Huerta y en punta Guillermo el Memote Martínez.
1: Ahí está para mí lo flojo. Yo lo vi al Memo Martínez, si usted mira la carrera de antes de Puebla, no le hacía un gol ni a En Puebla, más o menos, se sol, en Boca, ya lo convocaron a la selección, ya dijeron que está para ir a Europa y se lo comieron los Pumas, lo llevaron para competir en, de alguna manera con Funemori, se lesionó Funemori y el Memote está demostrando que es un troncote. Y nosotros somos los meros, meros de la raza. Estamos en UnánimoDeportes.com, Unánimo Deportes Radio 305 600 0966, el número de contacto con la raza, sorpresa gigante, viene un fenómeno del periodismo deportivo, usted no se lo puede perder pausa, ya regresamos
0: en breve continúan los meromeros de la raza, en Unánimo Deportes continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes
1: volvemos, regresamos los mero, mero de la raza, Unánimo Deportes Radio, Unánimo Deportes en aproximadamente 25 minutos estamos en todas nuestras plataformas y bueno, seguimos dentro del desarrollo de la quinta fecha del fútbol mexicano y voy a hacer un repaso de la tabla porque siempre es importante vamos a tocar el tema del equipo de Toluca, donde podría llegar a debutar Juan Escobar que está más listo que Alexis Vega, que sigue entrenando después Omar a lo mejor tendría algunas alineaciones probables. En el infierno frente al León. En el último partido, el Toluca viene de perder con el Guadalajara en un partido muy ajustado por tres goles a dos sin Alexis Vega. El León me desmoralizó. Andaba volando, lo venían rompiendo, empataron con Mazatlán 2 a 2 y la tabla de posiciones dice que los primeros con 10 puntos son Monterrey, América y los Tigres. Arriba al norte y si no mira el mapa, como decía mi amigo... Felipe Guerra García. Cuarto, Necaxa con ocho. Quinto, Pumas con siete, los mismos que Cruz Azul, que está séptimo. Hasta ahí, los que entrarían directo a la liguilla. Reclasificación para los últimos dos lugares serían Atlético de San Luis con seis, Pachuca con seis, Toluca con cinco y Guadalajara con cinco. Por eso, El León está por fuera con cuatro, pero tiene un partido menos. O sea, que el León, que tiene uno ganado, uno empatado, uno perdido, si le gana al Toluca, lo baja de la zona de reclasificación y se puede llegar a meter prácticamente hasta la zona de clasificación directa. Me van a decir, qué dramático, cuatro partidos, está hablando de las posiciones, y si lo baja y si lo sube. Y bueno, el año pasado el América se metió ahí al segundo partido y no lo bajó más nadie. Es importantísimo estar entre los de arriba de la tabla, porque uno tiene que pensar que el rendimiento del futbolista no es una línea recta hacia arriba, es una línea curva donde ustedes tienden la meseta de la misma ¿eh? en el máximo punto de rendimiento lo más que puede, pero aunque haga lo que haga el preparador físico y el técnico puede empezar a caer. Por eso los diablos tienen a Escobar, tienen a Alexis, que pienso yo que si llegan a ingresar en el equipo titular le pueden dar una gran mano. Le pueden dar un salto de calidad el paraguayo Escobar y mi sobrino Alexis Vega a este equipo de los diablos y ponerlo a pelear ¿Por el campeonato?
2: Le pueden dar, claro que sí, por supuesto, porque son dos jugadores importantes. Lo de Vega, pues eh, sabemos que estaba en consideración por el tema de su preparación físico-atlética. Y después mirar, ya con el talento que sí lo tiene Alexis Vega, que vaya a, a meterse bien en el equipo y que se olvide de otras cosas que no tienen que ver nada absolutamente con la cancha, ¿no? que ya sea un poquito más profesional Sabe
1: que no quiero ser chismoso antes de empezar a entrenar con el Toluca, estando en, el, en Toluca, se fue de fiesta ya, ya debutó con pues, fiesta
2: pues no es lo mejor, no es la mejor noticia entonces para la fanaticada roja eh, pero esperamos que, que vaya tomando conciencia eh, a veces con los jugadores de este corte, de esta indisciplina pasa como, como aquellos que regularmente abusan del alcohol en la vida y entonces la familia le da una oportunidad, le da otra oportunidad, van ante alcohólicos anónimos, levantan la mano, hacen el mea culpa, y a la siguiente semana vuelven y lo hacen, y vuelven otra vez y lo perdonan, y así se mantienen. Pero espero que en algún momento ya, ya tome realmente seriedad en el caso y, y, y ponga o, o otro tipo de pensamiento y de pensamiento y de actitud. Toluca, ¿cómo jugaría? Toluca jugaría con Volpi en el arco que sigue siendo uno de los buenos arqueros que ha llegado al fútbol mexicano. García, Huerta, Pereira, Belmonte, como aquel torero. Domínguez, Baeza, Ruiz, Marcelo Ruiz, que anda todavía muy bien. Y es el chileno Araujo y Edgar López. ¿Cómo jugaría León? León jugaría con Cota, que anduvo terrible en la anterior jornada. Moreno.
1: que hoy se come Cota. ¿eh? Sí. <risa>
2: tresillo Eh, Rodríguez, Ambrís, Fidel Ambriz Medina Napoli, Ramírez eh, Mena y Viñas, Federico Viñas que anda así, ese se anda bien
1: Ojo que Viñas anda muy bien eh, lleva tres goles en dos partidos, pero tiene un problema en el hombro que parece que lo van a tener que parar en cualquier momento para ir al quirófano ojalá que no sea así porque vive su mejor momento en el fútbol mexicano el uruguayo y hablar es. por el lado del Toluca usted hablaba del gran momento de Tiago Volpi bueno, hasta patea los penales yo creo que el rendimiento de Araujo que está en la selección de Bielsa y el de Marcel Ruiz que cada vez es más sutil no solamente filtrando pases sino convirtiendo y el de Meneses esa es para mí la columna vertebral por eso le digo que si usted quita a Belmonte o quita a Domínguez le mete a Alexis Vega por izquierda y le mete de alguna manera a Escobar en esa línea de cinco por Domínguez este equipo puede ser un equipazo y León, que lo veo cada vez más inestable por más que Baba trabaje muy bien y por más que venga de un buen resultado a este equipo todavía le falta me parece que puede llegar a quemarse en el infierno ¿no?
2: Sí sí León, León todavía pues me parece que está eh, muy lejos del nivel que se pretende Empató
1: con Mazatlán ¿Qué podemos decir? Marcado, está bien que había ganado, pero empató con Mazatlán
2: Sí, en este momento ha marcado seis goles y ha recibido los mismos seis León Eh, contra Tigres, pues no arrancó bien, no tuvo un buen desempeño luego eh, intentaron enderezar el rumbo venciendo a Santos y después logran un empate 2 a 2 con Mazatán, hasta ahí va la cosa a ver con Guardado que ha ha entrado en los últimos partidos como sustituto de a poco va eh, tomando más confianza y va conociendo mejor a sus compañeros y él Los compañeros lo van conociendo mejor a él para que sea el jugador determinante al que se aspira que como llegó.
1: Renato Paiva hablaba así en el último encuentro tras la derrota frente a Chivas. Adelante. Buenas
6: noches. En primer lugar, creo que jugar aquí en este estadio contra Chivas como hemos jugado me deja orgulloso de, de, de la labor de los chicos, porque hemos sido muy competentes en casi todo el partido. Nos faltó finalizar algunas jugadas que podrían hacer gol, pero después, uh, sea uh, en especial, dos goles son dos goles de pérdidas de balón nuestras donde no las puedes perder. Y nosotros sabíamos de eso. O sea, si regalas de esta forma, es muy difícil que mismo que hagas dos goles aquí en el Akron, que lleves un resultado positivo. Creo que hemos hecho más, mucho más, para el resultado que, que, que llevamos para casa. Bien, Pero esto es hasta hacer ahí goles. lo de Renato Palva. De goles y los no errores
1: sucede. que tuvo frente a Chivas es por intentar salir jugando cuando tiene defensores de pie cuadrado. Y eso nace en el técnico, ¿eh? Ahora le está tirando la culpa a los jugadores. Todo el partido salieron del fondo utilizando a golpe a los centrales. Dos de los tres goles vienen por pérdida en el arranque de la jugada. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero le cuento. La gente ya se pone curiosa. El gran Selín, eh, eh, mi amigo Celín, que algún día nos vamos a encontrar por ahí para tomar un cafecito o tomar unos mates. Me dice, aquí estoy como siempre, eh, poniéndole el pecho a las balas en el programa. Presente, muy buen programa, mi poeta. Abrazo de gol. Más adelante, porque yo los estoy invitando, que viene un fenómeno del periodismo de habla hispana, un hombre multideportivo, un hombre que lo conozco desde tiempos inmemoriales. Uy, si habremos arrancado con este en el terreno. Y Omar también andaba por ahí, allá por la Copa Latina. Miren lo que pregunta Selín. No me diga mi poeta que vamos a tener al señor de Bucaramanga. Shh, tranquilo Selín, espere por ahí, no me queme la novedad. ¿Algo más que acotar en este segmento, Omar? O mando pausa y volvemos con Atra Santos Laguna.
2: Vamos con el otro segmento. Ah, usted no
1: quiere contar nada tampoco. Muy bien, Omar. Pausa en Unánimo Deportes Radio. Somos los mero meros. Unánimo Para toda la información, para todos los podcasts y para todos los, eh, los comentarios en vivo. Ya volvemos
0: en breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify Audible, Audible Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts Continúan Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes
1: Volvemos Regresamos Somos los Meros Meros de la Raza en Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes.com Estamos sacando filo a la quinta fecha del fútbol mexicano empieza a tomar cuerpo y me dicen es muy temprano, bueno, vamos a ya vamos a cumplir la tercera parte de la competencia o sea que, cuidado, Hugo Carrión dice que se está preparando unos temas importantes para tocar sobre la Premier, las palabras de Guardiola, donde compara la presión de España la presión con la Liga Inglesa y el no está de acuerdo. Cerró el mercado de pases, de eso también va a hablar. Bueno, aquí ahora vamos a hablar, como le decíamos, a sacarle punta a la quinta fecha. El Atlas de Beñat San José y el equipo de los Santos de Repeto Técnico uruguayo, eh, por ahí vamos a tener después la palabra de alguno de ellos, por lo menos de respeto. Santos le pegó al único que le podía pegar. Le hizo tres goles al Puebla. Eh, no es lo mismo el Puebla que el Atlas por más que el Atlas también eh, no anda de lo mejor. Cayó a Pacho, frente a Pachuca cuando ganaba 3 a 2. El equipo de Almada se lo da vuelta y le gana 4 a 3. Lo buscamos en la tabla para que usted subique Santos está décimo primero con 4. Los mismos puntos tiene el Atlas 4, pero por diferencia de goles está más abajo. O sea que o se apuran o terminan perdiendo la guagua, como dicen los cubanos aquí en Miami. Omar Orlando Salazar, ¿para qué lado se va a torcer la balanza? ¿Para el de los zorros o para el de los santos, según usted?
2: Pues yo hace rato no escucho, ni veo, ni siento, ni palpo que este equipo de Atlas haya en un buen nivel. Ahora hay pre- que preguntarle a Lalito que es hacer... ¡No, le va las chivas ahora!
1: Horas. ¡No, no veo no, que viene con la, hasta con la chaqueta, ah, la chamarra la de las la chivas. chivas! sí, sí verdad. verdad! ¡Me verdad encanta sí, la chaqueta sí. de las chivas! ¡Me encanta la chaqueta eh, de las chivas! a
2: Lalo. <ríe> ah, Ahora hay que cuestionarle <ríe> a Lalito, entonces un saludo para Lalo que más adelante lo tendremos. No, pero en el tema de Latros, eh, sí, hablándolo seriamente, yo veo que Ale, hace rato el equipo dejó de ser un equipo protagonista se fue coca y dejó el protagonismo el atlas salieron algunos jugadores y, y se acabó el protagonismo del atlas de uno de los grupos más poderosos del fútbol mexicano y entonces está 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 claro está el otro hermanito no está el, el de el de santos eh, que es pues, ahí va tampoco no es que sea el gran protagonista ese equipo también vivió lo mismo en Atlas. Tuvo un gran protagonismo con anterioridad y después se acabó el Santos. Entonces, yo creo que como que se la rotan, ¿no? Como que se tiran. Bueno, esta vez le vamos a dar el protagonismo a Santos. El año que viene le vamos a dar el protagonismo al Atlas. Y así se mantienen entre el Tingo y el Tango.
1: Bueno, ¿y, a, y cuál conviene que gane ahora? Díganme ustedes, no sé, usted que los conoce tanto. No,
2: no tanto de que, no tanto de que convenga. Yo lo que veo es que mejor está Santos.
1: Eh, eh, Yo le digo que si está mejor Santos, al grupo le conviene que siga bien y seguramente las cartas van a ser jugadas ah, de un poco veladas y por debajo de la mesa. A ver qué dice Beñat San José, que sería la víctima de este partido. El español entrenador del equipo de los zorros. Adelante.
4: Obviamente nos duele muchísimo esta derrota. En el último momento creo que que los dos últimos goles de, de ellos han sido... ...errores nuestros que... ...que... que no podemos eh, conceder... ...pero por otro lado estoy muy orgulloso de... ...de mi equipo, de mis jugadores... ...lo han dado todo en la cancha... No, ...no hemos venido aquí a un campo... ...muy difícil, que el rival... ...te ahoga, que juega a gran intensidad... ...que todos los partidos de local... ...hace muchísimas ocasiones... ...creo que no hemos venido a especular en ningún momento... Eh, hemos jugado un buen fútbol, eh, los muchachos han, han sido valientes para jugar la pelota, cuando íbamos perdiendo hemos seguido jugando a fútbol, hemos seguido hilvanando, el tercer gol también ha sido un gran gol. Creo que los tres goles han sido eh, goles muy buenos y, y bueno, ¿no? al final perder así pues duele muchísimo, pero, pero el equipo está dando la cara, los jugadores están dando la cara. Y bueno, creo que ha sido un partido muy bueno en general de fútbol, muy bueno para el espectador. Eh, cualquiera, mi opinión es que cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado. Eh, por lo tanto, tal vez el empate hubiese sido lo más justo. Eh, ellos tienen un, un equipo muy bien trabajado, con un, con un gran entrenador que lleva tiempo con ellos. Y, y bueno, nosotros estamos en ese proceso de inicio y tal vez eso se note en esas fallas que nos han... Que nos han pues eso, ¿no? eh, nos han golpeado tan fuerte como para dejarnos sin, sin puntos ¿no? hoy ¿no? pero la verdad que el, funcion- el funcionamiento del equipo en el juego en la presión en, en las en las eh, en las actuaciones individuales también y, y de equipo ha sido eh, muy bueno muy valiente muy de, de frente de tú a tú y, y bueno pues eh, nos vamos sin nada pero con una sensación de que hemos competido muy bien y nada a recuperar y a pensar en el siguiente partido
1: bien, hasta ahí, el siguiente partido es el que le toca ahora con Santos le voy a decir una cosa, Peña San José está pintado con, al, al óleo igual que algunos otros entrenadores españoles, todos con el mismo estilo, como si fuera todos por Bangkok o, o, o todos por otros pintores de, eh, cualquiera de los famosos eh, le voy a decir una cosa, todos estos vienen con el cuento del Tiki Taca. porque ahora en España, le digo porque estoy ahí todo el mundo se piensa que puede seguir a Guardiola y muchos de ellos se han empezado a quedar sin chamba por seguir detrás de este cuento y ojalá que no le pase esto a Venial San José al cual conozco por allegados que es un tipazo, que es una gran persona pero porque venga de España no le voy a hacer los honores yo le digo sinceramente eh, la puede llegar a pasar mal y Venial San José puede ser muy pronto, en dos o tres fechas si esto no mejora, uno de los que se va y hay varios que están bajo la lupa entre ellos Miguel Herrera, mi querido Mar. lo escucho antes del de cierre
2: Sí, Beñá San José eh, no tuvo realmente tampoco la gran campaña en Bolivia cuando dirigió al Bolívar, siendo uno de los grandes equipos bolivianos. eh, Lo llevó el empresario Marcelo Claure. Y bueno, al final de cuentas ya sabemos que terminó en el fútbol mexicano, donde no ha podido tampoco, ¿no?
1: Sí, así es. eh, Como le decíamos en el próximo segmento, viene por ahí nuestro queridísimo Hugo Carrión en la próxima hora, perdón, para hablarnos de la Premier. Nosotros nos vamos a meter en los partidos grandes o por lo menos en los partidos de los grandes del fútbol mexicano. En un ratito nada más vamos a hablar de las Chivas, vamos a hablar de la América, vamos a hablar del equipo de su corazón y como le decíamos, tenemos una visita de lujo que usted no se puede perder. Somos los mero mero de la raza, estamos en Unánimo Deportes Radio Estamos directos para todo el país y el mundo en unánimodeportes.com Vaya, ahí tiene todos los podcasts de los compañeros. ¿eh? No se le puede pasar el de Omar, que se llama Alvar, El Bar, el del Chino Mayorga, que se llama De Frente, el nuestro, que se llama La Poesía y muchísimo más. Pausa, ya regresamos en unánimo. En breve, los meromeros de la raza en
0: unánimo deportes.